0: Sejam muito bem-vindos ao H-Podcast. Esse é o nosso episódio 66. É isso, Cadu? É isso mesmo. Isso aí. E eu tenho como meus convidados, parceiros aqui nessa apresentação desse podcast, o Cadu.
1: Oi, gente. Tudo bom?
0: Que já tiveram a oportunidade em outros momentos a gente conversar junto com ele. E a Rebeca.
2: Oi, gente. Tudo bem?
0: Maravilha. Para quem não sabe, né? Que o que o Cadu faz e o que a Rebeca faz? Vamos dar, começar aqui o nosso podcast, como nós vamos falar de equipes de marketing, né sobre estratégia de marketing através de equipes. Então, acho que é providencial a gente falar um pouco sobre a função de vocês hoje dentro da H-Educação. Começa aí, Cadu.
1: Então, eu, hoje meu cargo na H-Educação é de coordenador de audiovisual e estratégia digital. Aí eu estou na parte, junto com os meninos, de toda a parte de comunicação que a empresa faz. É, podcast, é, as câmeras, essas coisas todas, e também nos eventos presenciais, né? Como foi no Summit também eu fui responsável pela parte de comunicação visual e de estratégia digital, é mais os lançamentos mesmo, que junto da Rebeca, a gente desenvolve ali na Raça mesmo essa estratégia do lançamento para passar para você o que vai expor quando é landing page, toda essa é parte de dessa comunicação eu tô por trás disso.
0: E você, Rebeca?
2: Eu tô à frente do time de marketing, né? É então, eu fico responsável por saber tudo o que sai, é, que estratégia a gente vai usar, coisas estratégicas da empresa em si, que eu discuto diretamente com você, né, o que a gente faz ou não. E do time de marketing, eu fico à frente de todos eles. E aí tem o Cadu, que me ajuda nessa parte agora de coordenação com os meninos de audiovisual, porque era muita coisa já, <risos> para eu fazer sozinho Então, o Cadu fica com essa parte. E aí a gente tem todo o restante do time que também ajuda a gente, mas nada sai sem que eu saiba o que é que está indo para o ar, por que está indo, que estratégia a gente está utilizando, para que produto que é.
0: E aí eu vou deixar para você já uma, uma visão estratégica em relação ao trabalho da equipe hoje. Né? Se você não tem equipe, se você é só você, como durante muito tempo foi só eu, você tem uma limitação, você tem um teto de onde você vai conseguir sozinho. Se você tem você e mais uma pessoa, você estabelece um outro nível de onde você consegue alcançar. Mas, mesmo assim, você tem ali resultados limitados. Por quê? Porque pessoas te ajudam a conquistar resultados. Se você quer continuar evoluindo, você tem que formar time. Você tem que evoluir nesse processo de formação de time. E aí, começou com a, com a Rebeca.
2: Isso. E da
0: Rebeca, a gente foi agregando outros profissionais, né?
2: Depois de mim, veio o Cadu veio o Cadu, aí veio a Letícia veio o Cadu veio a Letícia vou lembrar da ordem, Cadu, Letícia aí conheci a Léo Nicole, Lavine e Gabriel vieram nessa ordem mas durante um bom tempo foi só você depois eu e você, eu, você e Cadu eu, você e Letícia e Cadu, e aí já não dava mais a gente começou a aumentar bem o time do, da metade do ano passado pra cá Pô.
0: E aí, uma outra coisa também importante, né? É, quando quando eu chamei a Rebeca para poder começar a trabalhar comigo, eu não tinha muita clareza de qual seria a função da Rebeca. Entendeu? Mas eu sabia que eu precisava de alguém. E aí, consequentemente, também a Rebeca veio muito crua, né? Totalmente, né?
2: Não, não sabia nada. Eu lembro até hoje, quando você falou, tem uma vaga no marketing, eu falei para você, eu tô vindo de departamento pessoal, não sei nada, não vou fazer, e você, não confio, você consegue e tudo mais. que para quem não sabe, ele confiava muito no meu potencial, ainda bem. Muito obrigada, porque eu na época falei pra ele, não vou. Vou fazer o quê? Não sei fazer nada. E não sabia mesmo, gente. Eu não tinha noção nenhuma de marketing quando eu vim para trabalhar com você. E comecei com... como sua assistente mesmo, né? Agenda, é, suporte de aluno... Me gravava. Gravava você. Hoje... Se precisar, a gente consegue fazer. Mas tudo que eles fazem, imagina que eu consigo montar tudo isso aqui. Mas gravava, evento, a gente ia com um banner debaixo do braço para montar um standzinho lá. Eu fazia tudo isso.
0: Ah, a Rebeca falou sobre montar tudo isso aqui. Só para montar, porque estava tudo desmontado a sala de podcast, fazia é. um tempo que a gente não usava, né? É. Porque nós estávamos é, com outras prioridades e acabou também que os equipamentos estavam alocados em outras funções, né? Foi. Aí você montou do zero junto com o Léo. E é. o Gabriel agora à é. tarde, né?
1: Foi montado do zero. O negócio que tinha na sala aqui era os microfones aqui em cima da mesa e os cabos de áudio passado, mas estava tudo desconfigurado 100%.
0: Quanto tempo, mais ou menos, levou só para montar
1: isso aqui? Ah, para montar tudo e configurar, acho que uma hora, uma hora e vinte. Para montar tudo e testar para chegar ao resultado.
0: E quando você entrou na Ga educação qual é o seu nível de conhecimento e nível de audiovisual?
1: negativo, né? O só até brincava que eu não tinha gravado nem no celular ainda. Assim, ele nunca nem filmou nem no celular dele mesmo. E é verdade que eu não, não gosto de fazer vídeo, né? Eu nunca fui de gravar. Aí eu fui aprendendo literalmente do, do zero mesmo. Tudo de, que existe filmagem, eu aprendi tudo aqui na Tactus mesmo, na educação.
0: E, e na, na primeira proposta com o trabalho do Cadu, não tinha nada a ver com o que ele faz hoje, né? Não. Como é que foi essa descoberta, assim, de... de de evoluir, de, de buscar ali outras funções para ele?
2: Nesse caso, o Cadu ele entrou especificamente para me ajudar no suporte e fazia de tudo um pouco. E aí, Só que o Cadu sempre foi uma pessoa muito curiosa. Eu até brinco que ele pode não saber a resposta, que ele vira para você e fala assim, daqui a pouco eu descubro. E aí ele é um menino da pesquisa, ele vai pesquisar onde precisar. E aí a gente foi observando com o tempo que ele começou a se interessar sozinho pela parte de audiovisual. Então, o outro, outra pessoa que trabalhava aqui editava vídeo e ele estava sempre olhando a pessoa editar. E ele ia lá e falava assim, ah, mas se fizesse assim... E ele não tinha conhecimento, mas ele tinha assistido um vídeo no YouTube que dizia como fazer. E com isso, a gente foi percebendo que ele tinha vontade de aprender sobre audiovisual, sobre corte, sobre design... E aí, a gente foi dando algumas coisas para ele, como você foi passando alguns criativos, algumas artes internas para ele, para ele fazer e ver se desenvolvia. E aí, ele sempre pesquisava e entregava mais do que a gente tinha pedido, porque ele tinha visto como fazia, porque ele tinha visto uma outra pessoa do mercado fazer, então, ele aprimorava aquilo e apresentava para você. E foi assim que a gente foi percebendo.
0: Isso, para você, seria um ponto essencial para o desenvolvimento de um profissional dentro de uma equipe?
2: Para mim, sim. Eu acho que você tem que mostrar o que você quer. Se ele não tivesse mostrado interesse por essa área, ele podia até estar com a gente, mas não estaria sendo usado todo o potencial que ele tem. Então, ele demonstrou o que ele queria para crescimento e que é muito melhor do que o que ele fazia, porque o que ele fazia que era suporte, na verdade, ele não gostava. Então, isso pra você mim... Você não
0: gostava do suporte? Você... Mas você veio do suporte, cara? <risos> Aí, co por co isso conta mesmo. de onde você
1: veio. Vim da, da Tento, né? Que, pra quem não sabe, empresa é empresa de call center. E eu trabalhava no, no, no ouvidoria da Vivo.
0: Ou seja, né, acho que, de, de qualquer forma, acho que a gente acabou reclamando pra você em algum momento ali do, não, teve dos começo, problemas no... da Bibo. É,
1: é verdade verdade, tem até aluno quando vem aí, quando o Anderson conta essa história, ele fala assim, ah, tô com a internet, tá ruim aqui, eu falo, sai fora, <risos> Deus me livre desse, desse ó, de novo, mano, que eu, é louco, foi horrível. Eu cheguei com suporte, mas, claramente, eu não sou bom, assim, de me comunicar com as pessoas e tal, e eu ficava até triste por isso, né, que eu não fazia, sabia que não tava bom, né, tem gente que faz bem melhor o melhor suporte, né? Tem bem aquele contato com o um cliente.
0: Mas uma coisa que que você tinha, é você era extremamente tímido. Ainda é tímido, é. mas você era extremamente tímido. Você era um nível de timidez muito maior do que é o nível de timidez hoje, né? Sim,
1: nossa, não tem nem comparação. Né? Nem
0: comparação, velho.
2: Se fosse naquela época, você ia sentar aqui pra gente gravar um podcast? Jamais, nunca
1: imaginei. <risos> nunca nem imaginei, mas a sensação de estar aqui, quando tô sempre lado do outro lado, mas é muito da hora estar aqui, né? Se eu soubesse disso antes, eu ia... <risos> é muito louco.
0: Mas aí a, a, a questão... Acho que existem dois fatores que é importante a gente pontuar nesse ponto de fato de você sair do outro lado da mesa e vir para o lado de cá e participar do podcast, por exemplo, nesse momento. Acho que, primeiro, é... o fato de eu sempre buscar impulsionar a galera para poder se desenvolver. Sim. Qualquer pessoa que está no meu time aqui sabe que um dia pode sentar aqui. Concordo. Como outros já sentaram. E também... O fato de você se aceitar ser desafiado, você acreditar naquilo que a gente está te propondo e se aceitar ser desafiado. Se ele está falando que eu devo ir, que eu posso ir e tudo mais, pode ser que eu não acredite que eu tenha essa talvez essa capacidade, mas eu vou porque ele está falando que eu posso ir.
1: É assim. E, e você, tipo, como você falou, você passa essa informação, você passa isso para a gente mesmo e a gente, da nossa parte, fala não, eu tô lá... Eu sou capaz, quando as pessoas fazem, porque eu não vou conseguir também. Eu penso dessa forma, às vezes. Eu falo, não, já que é pra fazer, eu que, vou tentar, né? mesmo que não saia perfeito, né? Pelo menos eu vou começar e depois eu posso aprimorar, assim como é tudo que eu fiz aqui dentro, né? Que eu nunca comecei perfeitamente, mas foi levando, foi um processo que eu fui melhorando com o tempo.
0: Na sua função. Você quer complementar alguma coisa? Na sua função é, como gestor dessa galera toda, com o tempo. É, nitidamente você foi percebendo que a galera que tava trabalhando em volta de você era melhor que você naquilo que elas faziam.
2: Uhum.
0: Como é lidar com isso?
2: No começo é complicado. Mas quem me ajudou a lidar com isso até foi você. por Pelo principal motivo, que é o, o de eu ter medo de passar porque não vai ficar igual o que eu pensei. Eu sei que eu não sou boa, mas eu idealizei aquilo. Então é o medo de passar e não ficar bom. E aí eu vou me culpar aquilo Então isso foi trabalhado. Quando eu aprendi a lidar com isso, que você me ajudou a aprender a lidar aqui, as pessoas elas vão ser melhores naquilo. O Cadu é um exemplo disso, o Léo é um exemplo disso. Eu não sou criativa. Eu consigo criar na minha cabeça. Então, às vezes, eu consigo olhar para ele e falar assim, cara, tem alguma coisa aí que eu não gostei quando ele me mostra. Mas eu não sei explicar o que. Ele só olha e fala assim, tá, eu vou mudar um negócio aqui. E aí, ele muda. Eu não faço ideia do que ele mudou, do que ele contextualizou. Mas ele me entrega e ele é cem vezes melhor do que eu porque eu não consigo sentar por exemplo fazer um criativo mas
0: isso mas isso é uma coisa engraçada porque você me acha um cara criativo
1: assim,
0: sendo bem sincero
1: você é criativo mas para a imagem assim acho que não né mas para um outro modo geral você tem é bem criativo é.
0: talvez assim eu tenho uma visão criativa do ponto de vista mais estratégico ah, tal negócios mas, tal
1: tudo né criativo, é. mas
0: mas não criativo do ponto de vista de de, de, de por exemplo definir um, um, um tipo de criativo que seria a, im a imagem ou o vídeo que a gente usa, né? Eu é, pego né? muita referência, mas eu não sou o cara assim criativo de, de criar esse negócio é. do zero e fazer um, um negócio novo, diferente, sem ter tido uma, re uma referência anterior. É, é muito difícil eu dar uma ideia que seja inovadora para vocês, né?
1: É, isso é verdade. É mais referência mesmo. Você mostra o que você tá dando certo e a gente adapta para o. Um...
0: E é. aí, somos dois sócios da mesma empresa que não são as pessoas criativas, mais criativas do mundo, né? Não. E Só eu... que tudo que a gente faz hoje em volta de nós é símbolo de criatividade e de inovação.
2: E é porque... acho que o é? Time... É, é verdade, não. É. Porque,
0: pensa, por exemplo, nós estamos acabando de entregar agora os módulos do curso de, gest... de gestão de... da vida mais estratégia que nós lançamos no Summit.
1: Sim. É? Né? Uhum.
0: Aquilo totalmente inovador. 100%. Totalmente diferente. Só que assim, eu sabia o contexto do que eu queria, mas eu não sabia como que esse contexto do que eu queria ele seria é, traduzido na produção. Uhum.
2: Mas é aí que está em criar braços melhores do que nós. Porque a gente não é criativo, mas a gente chega lá e acho que a gente é muito parecido nisso. Esse curso é um exemplo. Eu, quero, eu pensei nisso aqui. Eu quero isso aqui. Como vai fazer... E qual a estratégia deles, desde a gravação, de cenário, enfim... A gente não sabe como eles vão fazer. A gente sabe que vai ficar bom, a gente passou qual é a ideia do que quer. Mas a parte criativa de como eles vão entregar, não.
1: É, uma coisa que agora que a gente tem mais braços e tal, temos o Léo lá, a gente vai discutindo o que seria melhor, né? Você jogou a ideia, você falou que queria a pegada, a gente pegou uma referência, que mostramos pra você a referência antes de como seria. Aí a gente viu as possibilidades... E aí fizemos a gravação do curso lá. Aí é, essa é a ideia, tipo, você jogar, mostrar o que você quer mais ou menos, aí a gente desenvolve alguma coisa em cima daquilo para ser melhor ainda para você, para mostrar uma coisa inovadora para o público. A nossa ideia é fazer uma coisa diferente para o público, para o seu público, né?
0: É. Bem por aí mesmo. É. E aí, é, é, pensando nessa, nesse processo de formação, como identificar essa pessoa numa fase de entrevista numa fase, num momento de que ela não, não, não conseguiu demonstrar. E como identificar esse potencial? O que que você se faz valer hoje para você enxergar esse potencial e apostar nessa pessoa?
2: Quando eu faço a entrevista, depois que passou pela RH, eu gosto de entender de onde a pessoa veio, o que ela sabe fazer e o que ela busca para o futuro dela, tanto pessoal quanto profissional. Porque a primeira coisa que eu quero entender é onde ela quer chegar, para saber se eu vou conseguir ajudar e para saber se... Não sei se seria essa palavra, mas se a ambição dela está ligada à ambição da empresa, de crescimento. Porque se tiver, eu já sei que ela vai dar o melhor. Esse, para mim, é o primeiro passo. Na entrevista, a gente sabe que todo mundo fala várias coisas. Então, levei em consideração o profissional. Se for, por exemplo, audiovisual, normalmente eles apresentam um portfólio, a gente avalia, mostra normalmente para o Cadu... Mas se a gente for usar um outro exemplo, que é a Nicole, que hoje está sendo treinada para a Nicole entrou para suporte. Por que, que eu contratei a Nicole? O que, que eu vi nela? Eu vi na Nicole, ela falava bem, ela se portava bem para um suporte, mas não era isso que ela queria. Ela estava saindo de onde ela estava porque ela quer crescer. Ela queria novos desafios. Foi isso que para mim. Eu preciso ser desafiada e quero aprender coisas novas. Falei, bom, então vou começar com ela no suporte. Fala bem, escreve bem. E dali a gente se conhecia. Eu comecei daí com ela. Quando foi para passar ela na primeira, na segunda experiência, conversei com você, porque comecei a ver que ela escrevia muito bem. E aí ela soltou que ela já tinha participado de um concurso, enfim, de redação. Eu só chamei ela e falei assim, nossa, você escreve bem, você gosta de escrever? Aí ela, gosto muito. Já pensou em cópia? Já, já, até dei uma olhada. Eu acho que é um negócio que eu ia me dar bem. Mas eu vi isso observando o dia a dia da Nicole. Então, eu acho que depois da contratação é você observar quem está do seu lado.
0: isso te resolveu um problema pessoal?
2: Graças a Deus. Pessoal muito, porque a gente estava com, com esse problema, ficava comigo os textos. É uma outra coisa que eu não sou boa. Eu sei conversar e falar, mas se eu tenho que colocar no papel... Eu acho que eu nunca te contei isso, mas na época de escola as minhas provas elas eram cara a cara com o professor, porque se eu tinha que colocar no papel eu sabia a resposta, mas eu tomava nota baixa porque eu não sei escrever da forma correta que eu deveria. E aí esse problema automaticamente veio comigo profissional e quando Nicole foi solucionado.
0: Mas durante muito tempo você ficou escrevendo.
2: Ficou escrevendo, passava para você, você via o que precisava mudar e a gente conseguiu seguir dessa forma. Só que conforme a empresa vai crescendo, a gente tem outras metas, eu precisava de alguém que fosse se tornando especialista naquilo. A gente não deixou em momento nenhum de fazer, só que eu sabia que o que eu fazia não era suficiente. Não até visando o que eu queria. Eu queria textos melhores, mas eu não conseguia fazer, por mais base de pesquisa que eu tivesse.
0: E, e toda essa equipe foi a equipe que entregou o maior evento de marketing contábil do mundo, né? E é, qual o tamanho desse desafio para uma equipe relativamente ainda júnior nesse tipo de produto, nesse tipo de entrega?
2: Quando eu sentei com eles, até com os que são mais novos que entraram e falei do evento, o Cadu e a Letícia já tinham essa noção, todo mundo ficou muito assustado, porque a gente está falando de 1.500 a 2.000 pessoas. Então, bateu no time aquele... Será que a gente vai conseguir fazer? E aí, eu acho que vai do papel do gestor. De olhar para cada um deles, que foi o que eu fiz, eu confio no serviço de cada um de vocês. E se eu estou falando que cada um dá conta da parte da coordenação que foi destinada, é porque eu sei o dia a dia de vocês e o comprometimento de cada um. Mas foi desafiador, é... Da crise de ansiedade, dava choro no meio do expediente, porque a gente quer entregar da melhor forma possível. Só que aí vem aquele tipo assim, será que eu tô mesmo fazendo o meu melhor? Será que se outra pessoa estivesse fazendo, ela não ia fazer melhor do que eu? E aí entra o papel do gestor de mostrar que não, que você tá nessa função, porque você é melhor nisso do que o Cadu é melhor. E o Cadu tá nessa função porque ele é melhor nisso do que você é. Então, passar esse encorajamento para o time.
0: E você acha que o time se empoderou na entrega?
2: Muito. Muito. E eu falo com muito orgulho que o que cada um ficou responsável, eu não tive problemas. Tem os bastidores e tudo mais, que são coisas inevitáveis que podem acontecer num evento, mas se eu falar que eu tive problemas. Ou que eles não conseguiram controlar a ansiedade, o medo. É mentira. Eles engoliram. E toda vez que eu olhava para eles, eu falava assim, tudo bem? Tudo bem. Eu sabia olhando que eles, às vezes, estavam com medo, estavam apreensivos. Mas cada um, dentro da sua função, bateu no peito e entregou da melhor forma possível. E saíram mais empoderados do evento.
0: Para você, você acha que foi o maior desafio que você já teve? Ah,
1: com, ah, com certeza, né? Porque foi... Um evento muito grande, né? E era dois palcos que tava rolando ao mesmo tempo e tal, toda a responsabilidade. Acho que, sem dúvida, pra mim foi o, o mais complicado de tirar o sono mesmo. Porque, às vezes, assim, eu sou bem tranquilo pra algumas coisas. Até era um evento online aqui. Pra mim foi bem tranquilo, eu consegui desenrolar tudo mesmo, sabendo da responsabilidade e tal. Mas lá foi, foi punk pra mim. Mas deu tudo certo, né? Então, se feliz que cumpri esse desafio.
0: E aí você. Você acha que vai carregar os aprendizados para a entrega que nós vamos fazer em 2023?
1: Não, sem dúvida, sem dúvida. Toda a minha parte, eu acho que eu pude aprender muita coisa que eu não sabia que iria acontecer que dava para ser prevista. Na minha parte assim, que e de melhoria até de cenário essas coisas, toda a comunicação que com certeza para o ano que vem eu não vou cometer o mesmo erro assim, não foi um que foi um erro assim que dá para melhorar, né? Umas coisas que poderia ser feito, ter sido feito melhor e com mais tranquilidade também.
0: É, porque o que acontece? Existem aquilo que nós enxergamos e aquilo que o público enxerga, né?
2: E são é. coisas completamente diferentes. Diferentes.
0: Sim. Então, aí, é, no evento, na, no processo de entrega, e isso você precisa levar isso para o seu negócio, que é o que acontece nos bastidores e o que acontece no palco, né? O que acontece no palco é que todo mundo está vendo. Então, ou seja, que é o seu cliente está vendo o que está acontecendo no palco. Então, você está ali fazendo a entrega de um evento dessa magnitude, é o que as pessoas estão vendo que está acontecendo no palco. Mas o que está acontecendo nos bastidores são coisas que só quem está nos bastidores consegue enxergar e que, consequentemente, reflete no que está no palco. Mas no, o processo do reflexo do que está no palco tem que ser a maior, maior experiência possível entregue. Só que, obviamente, gera alguns estresse, algumas coisas, algumas, alguns, talvez, sustos né, que, que podem surgir e tudo mais, né?
1: Às vezes a gente fica descontente com alguma coisa que, às vezes, do, fora do nosso controle da equipe técnica, que pode acontecer de errado, e tá lá ao vivo, né? É. Então, às vezes o cara que tá assistindo nem percebeu que aconteceu alguma coisa, mas a gente que tá lá, a gente fica chateado, porque sabe que era as coisas acontecerem de uma forma diferente, mas mesmo assim não tirou o brilho do evento, né? Era só um, um pequeno detalhe técnico ali de momento que a gente vai ficando nervoso, vai acumulando essas coisas.
0: É, exatamente, porque... É muitas pessoas envolvidas, né? São centenas de pessoas envolvidas na execução do evento como todo, né? É. E esses fatores todos são fatores extremamente é, relevantes né dentro do, do processo como todo.
2: É, e quando você fala de do, do que acontece nos bastidores, do que acontece no palco, eu acho que o que pode ser levado até para vocês é que não importa o que aconteça no bastidor, o seu cliente não tem que saber o que está acontecendo naquele momento. Porque você tem todo um brilho, no caso de um evento, você tem todo um brilho, você se preparou para aquilo, tem coisas que são inevitáveis, que não tinha como prever que podem acontecer, mas você não pode deixar as pessoas saberem o que você está passando nos bastidores. Para ela, o evento tem que ser perfeito. E, e, e ponto final, o que aconteceu no bastidor, você vai resolver sem que ninguém saiba, tanto que a gente até brincava que, quando passava alguém, cumprimentava, às vezes, alguma coisa que a gente precisava discutir. A gente, tudo bem? E ninguém fazia a menor ideia do que a gente estava passando ali ou resolvendo. Mas o
0: radinho lá ficava <risos> descendo... Eu não linha. aguentava mais. Na
2: escuta. Eu, às vezes eu pensava, meu Deus, não estou na escuta. E a gente estava. E aí você está aqui conversando com a pessoa, e alguém te chama no rádio, às vezes, fulano, e já desembestava a falar o que tinha acontecido. Você tem que terminar a conversa tranquilamente fala assim, me dá cinco minutinhos, mas a pessoa não pode perceber. Você vai deixar a pessoa perceber o que está acontecendo por trás? Todo mundo sabe que tem problemas. Mas se você mostra o problema, o que, que ela vai levar? A experiência e a entrega do seu serviço ou ela vai ficar lembrando do problema que você deixou transparecer? Verdade. É.
0: Uhum. Pois é. E, e também, uma coisa que você precisa entender é que você não sabe também quais são os níveis de problemas pessoais que as pessoas envolvidas na entrega estão passando, entendeu? Então, dias antes do evento, eu passei por diferentes desafios, que vocês sabem muito bem, mas eu foquei que eu tinha que entregar o evento e pronto, acabou. E acabou. eu, eu simplesmente falei assim, vou entregar o evento e pronto, acabou. Não importa o que vai acontecer Paralelamente, não importa que tipo de problemas possam estar acontecendo paralelamente. E essa, essa, essa clareza pessoal em relação às suas entregas é fundamental. Porque as pessoas têm uma expectativa muito grande sobre aquilo que é que é oferecido para elas, que é vendido para elas, né? Quando eu falo vendido, aquilo que é prometido né, para as pessoas, né? Uhum. A gente bateu na tecla que nós íamos entregar o maior evento de marketing, a gente bateu na tecla que seria uma experiência memorável, a gente bateu na tecla um monte de coisa para quê? Para que as pessoas ficassem na expectativa de ir, para que as pessoas estivessem lá, para que a gente pudesse trazer o maior público possível para o nosso evento. E aí, quando a gente viu, por exemplo, que tinha a expectativa de bater as duas mil pessoas, então aquilo foi um um trabalho ainda mais intenso porque ainda faltavam algumas algumas pessoas para chegar no número que nós gostaríamos considerando também aquelas pessoas que teriam de quebra que não iriam e tudo mais então foi aquela todo aquele trabalho em cima tudo aquilo que foi feito em cima para efetivamente a gente conseguir bater os resultados que nós objetivamos né
2: sim Esse é um momento acho que são momentos diferentes de de ansiedade de expectativa que a gente viveu e o time precisa saber lidar e controlar isso também. Independente, por exemplo, no seu caso, que estava com problemas pessoais. E a gente tem que transparecer isso para o time. Porque a gente teve, dei, teve a expectativa com o início da montagem. Beleza, a gente viu tudo sendo montado. Terminou a montagem, estava tudo certo. Expositor começou a chegar. Você tem que controlar, porque você não sabe se ele vai encontrar da maneira que ele realmente esperava. Então, você tem que estar tá pronto para qualquer coisa que ele possa falar que não está de acordo, por exemplo. Ou que ele não esperava. Passou, está tudo certo. E aí você vai abrir a feira para as duas mil pessoas. Então, você precisa, de novo, conseguir controlar a sua ansiedade, é, colocar ali, por mais difícil que seja, mas deixar o seu problema na caixinha, porque você tem que entregar o que foi prometido. Então, o que eu bato muito na tecla, e a gente conversa muito internamente como time, como você se sente quando você vai contratar um serviço ou você vai para um evento? Você vai com uma expectativa. Você não quer que essa expectativa ela seja... É, atendida e você saia de lá falando assim, caramba, era mais do que eu esperava, ou eu comprei um produto ele é melhor do que eu esperava então eu faço com que eles se coloquem sempre no lugar da pessoa que tá adquirindo os nossos cursos ou tá indo para o nosso evento, é a mesma coisa se fosse você então eu acho que funciona muito bem no nosso time, porque a gente se coloca no lugar da pessoa que tá adquirindo aquilo ali
0: e começa a se criar também uma expectativa já do que nós vamos entregar em 2023, né? Então, é importante que você saiba que o evento do ano seguinte começa no término do, evento do, do, do no término do evento do ano anterior. Uhum. Na verdade, começa um pouquinho antes, né? Porque quando a gente vai para o evento, quando a gente foi para o Summit 2022, nós já tínhamos já definido a data para 2023. E definir a data para 2023 significa o quê? Você... Contratar o local, você ter contrato fechado, você já ter adiantado uma parcela desse valor, desse local. Então, ou seja, são fatores né, que são fatores necessários para você chegar. Você não chega ali, ah, me dá, quero tal dia, tal dia, uhum. entendeu? Os caras não querem nem ser. saber quem é você. Eu tenho uma filha de pessoas querendo aquele lugar para aquela semana que você está disputando. Então, você precisa, com muita antecedência, definir isso, ver se a agenda está liberada do espaço, definir. Uhum toda a janela de dias necessários para montagem desmontagem e execução do evento, fechar o contrato, assinar o contrato, definir as minutas e tal, acertar alguns detalhes, porque é uma cláusulazinha no contrato, ela faz uma diferença uhum. depois na nossa montagem, na nossa desmontagem. definir tudo isso aí, e aí você já vai para o evento com a data fechada, como foi que nós fomos, né? E já é. fizemos a pré-venda, que foram mais de 500 lugares que foram vendidos na pré-venda, né? E o que a gente pode esperar, assim, de evolução no, no Market Contable Summit de 2023 que a gente já pode adiantar para a galera?
2: Acho que a gente pode começar com a quantidade de pessoas. A gente já sabe quanto o espaço comporta. Então, nós vamos ter mais pessoas. Nós vamos ter mais estantes. E... O que mais que eu a feira tentar? vai ser diferente? A feira vai ser diferente. A estrutura da feira vai ser diferente. É... A gente, quando a gente fala que a gente já começa a pensar a montadora que estava lá durante o, o Summit 22, eu já estava discutindo com o Robson onde nós colocaríamos stands para 2023. Então, a gente já recebeu uma prévia da planta para saber onde vai cada um. Então, são mais stands. A feira ela vai estar tá num formato diferente, embora seja no mesmo lugar. Uh... Eu ia falar uma coisa, mas eu não sei se pode, então eu vou falar. Sobre? Palco. Pode. O palco vai ser maior, o palco principal. A gente já viu que ele precisa ser maior. Então, a gente já contratou para que ele seja maior. A gente vai ter mudanças num palco secundário, que mais para frente a gente vai falar o que é. Então, isso são só algumas mudanças que a gente já viu. E tem coisas que a gente vai manter, porque a gente sabe que deu certo, como, por exemplo, iniciar o credenciamento um dia antes, que era uma coisa que preocupava muito a mim e a Letícia, que ficou à frente disso, porque são duas mil pessoas para se credenciar. Imagina se vai todo mundo, eu atraso um começo de evento, mas deu super certo, e a gente descobriu que fazendo ele antecipadamente, as pessoas vão, e a gente consegue evitar é, maiores filas, demora. Então, é uma coisa que a gente vai manter, que a gente fez em 2022, por exemplo, e acertou.
0: Olha, vou falar uma coisa para você. Se você tem a sensação de que, nesse ano, nós entregamos um evento memorável para você, dentro do Marketing Contábil Summit... Só tem uma coisa a dizer para você. 2023, a gente vai superar o que nós entregamos em 2022. A gente vai entregar uma experiência ainda melhor para você. A gente vai entregar um evento ainda maior. A gente vai entregar um conteúdo ainda mais denso para você poder alavancar os seus negócios ter melhores resultados. Então, a melhor coisa que você pode fazer é já garantir o seu ingresso para 2023. Porque isso te garante você se organizar para que você possa estar presente nesse evento. Não pode perder, em hipótese nenhuma, Marketing Contábil Summit 2023.
2: E aí eu já deixo de dica, aproveitando para vocês anteciparem, o que aconteceu? A gente deu algumas indicações de hotéis próximos e algumas pessoas deixaram para cima da hora e pegaram hotéis distante. Então aproveita, você já consegue garantir o ingresso, passagem, se você não for de São Paulo, ela está mais barata, com mais tempo de antecedência e já garante a hospedagem mais perto.
0: E lembrando que o evento foi antecipado, né? Então, ou seja, nós vamos ter 12 meses né, entre um evento e outro, porque nós voltamos o evento para o que é para nós, estrategicamente definido como sendo o evento acontecendo no primeiro trimestre, né? Isso.
2: Vai acontecer 16 e 17 de março.
0: Então, ou seja, olha só. Então, 16 e 17 de março é a data do evento. Então, coloca na sua agenda para você não esquecer. Garante o seu ingresso para você não ficar de fora e não ter que pagar mais caro depois pelo ingresso em outros lotes. E também já garante a sua hospedagem, o seu aéreo, porque agora vai te sair muito baratinho. Você vai pegar taxa mínima nesse momento, porque não tem demanda ainda nesse momento para isso. Eu nem sei se o aéreo está disponível já, mas, enfim, é importante que você é, considere isso. Porque, ó, você vai piscar e vai chegar Market Contable Summit 2023. Né, Cadu?
1: Exatamente, igual você falou, aproveitar pra comprar que tá no primeiro lote ainda, né? Já já a gente já vai virar o lote. Já de é, ter, né? nós fizemos
0: a pré-venda, né? É a pré e o primeiro lote nós estamos com o valor agora? 2,47.
2: É,
1: 2,47. É.
0: Dá pra virar esse negócio já, hein?
1: Já, né? Já tá na hora já, né?
2: É. Eu também acho. Então você vê esse podcast e já garante, porque você já viu, né? Ele já disse que vai virar, então aqui, ó, é coisa rápida, hein?
0: Não dá pra ficar de fora. Mas aí, gente, é, continuando a falar sobre todo esse processo estratégico de equipe, né, é, bem, eu fiz uma programação né, estratégica para a minha vida, para eu não, não surtar, depois de tudo que, que veio, que antecedeu, antecedeu o Summit, né, e, e, e é importante você entender, né você compreender, que o meu trabalho não é, não é somente a H-educação, né? Tem todo o peso da táxi sobre as minhas costas, na né? Minha função e tudo mais. Então, é muita coisa envolvida. E aí, depois disso, é, eu tirei hum, uns dias de férias, vinte e poucos dias de férias. E fiz todo um planejamento, né? Voltava de férias num sábado. E aí, na segunda-feira, já começava a pauleira aqui, né?
2: Já. A gente tinha mentoria. Tinha, não. Teve mentoria terça e quarta. Eu voltava na segunda, a gente ia fazer as reuniões necessárias, alinhar o que fosse preciso. E terça-feira, na parte da manhã, às oito horas da manhã, a gente ia ter 41 pessoas aqui. É.
0: Só que o que não estava previsto...
2: Era você ficar doente. Pois é.
0: Nos últimos dias que eu estava lá em Orlando, eu comecei a, a ter febre. Então, minha viagem de volta era no sábado. Na quarta-feira, eu comecei a ter febre. Então, eu fiquei quarta, quinta... Sexta, muito mal lá. da sexta-feira foi a minha viagem de volta. Vou comecei a voltar na sexta para chegar aqui no sábado de manhã. E aí na minha cabeça, estrategicamente pensando, né eu falei o seguinte, eu falei, meu, eu vou chegar em casa, só vou tomar um banho e vou para o hospital para que eu possa já tomar uma medicação, enfim, para que eu já possa me cuidar, para poder, então, estar tá pronto ali para a semana que vem. E eu estava no hospital quando eu... Eu pedi pra falar com você, né, Rebeca?
2: Foi. Gente, o Anderson não é uma pessoa que liga, tá? Se ele falou assim, posso não, te ligar? É, eu não,
0: não, não gosto de ligar.
2: <risos> ele não liga. Se ele pediu pra ligar, eu já sabia, né, que, que ele não tava bem, tava conversando com a Fernanda, mas até aí, exatamente o que ele disse, a gente vai fazer um exame, vai mandar pra casa, esperar resultado, enfim. Aí ele, tudo bem? Aí eu, tudo. Aí ele, tá ocupada, posso te ligar? Aí eu, meu Deus, Pode. Aí ele ligou, tal, perguntou se estava tudo bem, contou que estava no hospital e que a médica estava querendo internar ele na UTI. Na hora, eu fiquei branca, que eu só sentei na cama, assim, que eu dei um pause na série minha mãe sentou e falou assim, tá tudo bem? E eu só fiz assim para ela. Eu, tá. E? Aí o que, que foi que você me disse? E a mentoria, né? O que, que a gente vai fazer com a mentoria? Oh, olha
0: só, é, aí acho que é importante você pensar... É, o quanto você é responsável por aquilo que você se compromete naquilo que você faz. No Market Contable Summit, nós criamos toda uma expectativa né, para os novos mentorandos. Nós colocamos 41 novos mentorandos dentro do programa de mentoria, que é o nosso terceiro programa de mentoria. Então, ou seja, nós já tínhamos dois programas rodando, nós criamos um terceiro programa para essa galera que veio do Market Contable Summit e 41 pessoas aderiram a esse programa né, que foram selecionados, e estariam presentes na terça-feira, terça-feira, terça terça-feira terça 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 E, na minha cabeça, como eu falei, eu tava objetivando o quê? Eu vou lá tomar uma medicação e tudo mais, eu vou para casa, beleza, tô zerado segunda-feira ali, pá, terça-feira, tudo de boa. Só que no sábado, quando eu chego no hospital, a médica fala para mim assim, é, você vai ser internado, só que você vai ser internado direto na UTI. Eu parei, eu olhei para médica e falei assim, antes eu preciso falar com duas pessoas. E aí, foi quando eu falei com a Fernanda, nós, nós temos uma médica amiga nossa que é infectologista, que já estava acompanhando os exames e tal, estava mandando os exames para a Fernanda mandar para ela e tudo mais, e tava, ela estava conversando com a doutora Marilisa para poder fazer esse acompanhamento. E aí, eu chamei a Fernanda e falei assim, é... Pergunta para a doutora Marilisa o que é que é para fazer. E a doutora Marilisa só respondeu assim: interna. Sim. Aí eu liguei para a Rebeca e expliquei a situação para a Rebeca. E aí eu falei assim: o que, que a gente vai fazer? E a Rebeca falou assim: a gente vai entregar. Você vai internar e a gente vai entregar a mentoria sem você. Isso foi muito forte, entendeu? Por quê? É, ao mesmo, naquele momento eu, eu joguei um peso sobre a Rebeca o Cadu, o Léo que aqui está né, todo mundo que ajudou né? uhum. um peso muito grande né, sobre a entrega do, da mentoria mas ao mesmo tempo eu senti que que fez todo sentido o que nós construímos até então porque quando você vende uma mentoria você está vendendo você para a galera que está ali comprando aquilo que você está ofertando. Né? Você está criando uma expectativa de que, com a sua ajuda, você vai conseguir levar as pessoas para um outro nível, que o negócio delas vão evoluir e que você está ali. Claro que tem um monte de pessoas em volta de mim que me ajudam, tem convidados, tem uma série de fatores, mas as pessoas compraram o Anderson Fernandes, não compraram o Cadu, não compraram a Rebeca, não compraram o Léo, não compraram a Letícia, não compraram ninguém do nosso time, compraram o Anderson Fernandes. E aí, você não pode entregar, então cai na sua, na sua. o peso na sua mente que você tá devendo pra galera aquilo. E aí, eu falei pra Rebeca, então, beleza, é, eu vou internar e a gente vai conversando, então, como é que a gente vai fazer sobre isso. Como é que foi o que se desenrolou depois né, dessa. momento que eu falei com você no telefone e tal? Como é que. Sua cabeça desenrola, porque a gente nunca falou sobre isso, né? Não,
2: a gente nunca falou sobre Não isso. Não deu nem tempo, né? Não deu. É, na hora, eu respondi de bate pronto. Tipo, cabeça funciona muito rápido. Eu falei, beleza, interna que a gente entrega. E aí, você falou, tá bom. Quando eu desliguei o telefone, sentada, eu estava sentada, eu continuei, que eu só pensei assim, agora contando os bastidores para vocês. Eu falei, que raios eu vou fazer com 41 pessoas sem o Anderson agora? Aí, eu literalmente coloquei a mão na cabeça. Aí, ela perguntou para mim, tá tudo bem? Minha mãe, eu falei, deixa eu só pensar um pouquinho. Aí, eu comecei a pensar. Eu falei, bom, vou montar um mapa. Já veio alguns nomes, como, por exemplo, o Lucas na cabeça. Eu falei, bom, dá para pôr o Lucas. Eu consigo fazer um painel com os meninos, tá? Não dá para se desesperar. Mas, a experiência deles tem que ser... Se ia ser 10, vezes, ela tem que ser 20, Porque você não ia estar. Tá. Então, eu tenho que entregar muito mais. Então, eu, eu fiquei pensando sobre aquilo e automaticamente, além da gente ser sócia, a gente ter uma amizade fora daqui, a preocupação com você, assim, a gente saber o que era, o que ia acontecer, e aí entra no saber separar o problema pessoal do profissional, o que é muito difícil, porque a gente não sabia o que era, então eu falava com você, falava com a Fernanda e, e pensava na mentoria, eu falei, bom, Beleza, hoje eu não vou conseguir resolver nada, eu quero o quê? Umas 8 horas da noite, acho. Sim,
0: sim, já era um tarde e eu tava esperando sair minha internação horror, e tudo é? mais, então eu tava também ainda naquele momento de absorver também tudo que tava acontecendo, né?
2: Foi. Aí eu falei, meu, vamos deixar. Contando, né, gente, relembrando vocês o que ele contou, que ele tava voltando de férias. Então, assim, a gente entregou o Summit na sexta, à noite, você viajou na terça, Na né? terça. E aí ele voltou direto pro hospital no dia 31 de julho. Então, a gente não viu, tudo seguiu normal, mas a gente tinha toda uma programação com você aqui.
0: E assuntos também para resolver, mesmo que Aham. eu tava de férias, que a gente falava muito, todo dia, as coisas Exatamente. e tal, mas muita coisa pendente para resolver. Isso ah,
1: é né? a... um detalhe também que a gente até ficou brincando, assim: ó, vocês vão ver com o pessoal novo quando chegou, quer dizer, a gente foi um pessoal novo, assim, o Edson chega pilhadão de férias.
2: Foi. A, a gente nem te contou isso, a gente porque internamente. Né? os novos não sabem como você volta de férias. Gente, é. vocês acham ele acelerado, é que vocês não viram ele voltando é de descanso? Aí a gente falou assim, ó, você já se prepara. Falei pra eles na sexta, não foi Oi. que a gente zoou? Eu falei assim, o Anderson tá chegando. Eu falei, segunda-feira, quero todo mundo aqui descansado, porque ele vai chegar com dez assuntos diferentes e a gente vai ter que tocar. Então, a gente levou na brincadeira. E aí, quando aconteceu tudo isso no domingo, a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei, tem um grupo que sou eu, o Léo e o Cadu, eu mandei pra eles assim, estão acordados? Preciso falar com vocês. Aí o Léo falou assim, tô Aí o Cadu, cinco minutos pelo lavar o rosto. É, <risos> tá bom. Foi. Aí eu abri e falei assim, bom, vocês viram a mensagem do Anderson. Vocês uma
0: reunião no domingo? Exato. Ah, isso eu não sabia, tá vendo? Não.
2: <risos> eu falei, vocês viram a mensagem do Anderson no grupo, né? Eu vi, eu queria saber como você tava. Eu falei, bom, tá tudo bem. Eu falei, mas a gente vai entregar a mentoria. E os dois? Eu falei, a gente vai entregar, vai entregar sem ele. A gente vai fazer um painel.
0: Eu não lembrava que eu tinha mandado mensagem no grupo.
2: Mandou. Você mandou no nosso grupo de marketing. Mandou para os mentorados. E depois voltou a sequência
0: de stories. Ah, foi no domingo isso. No domingo. É e aí aí abri um parêntese do que você está explicando uhum. só. E aí quando eu conversei com a Rebeca eu eu mais ou menos uma estratégia que nós faríamos né. Eu falei eu vou primeiro avisar o time depois eu vou avisar os mentorados que, que eu não vou participar e aí eu eu gravei um áudio explicando o que aconteceu até então ninguém sabia que eu estava internado eu, e quando eu gravei o áudio eu já estava no TI. E. Porque eu. você né, só minha internação, eu subi para UTI no sábado à noite, aí no domingo de manhã eu fiz tudo isso rodar. E aí eu mandei a mensagem para os mentorados antes de gravar a sequência de stories contando o que tinha acontecido, porque eu sabia que a hora que eu, que eu soltasse os stories ia virar um bom aquilo ali. Eu não queria que os meus mentorados ficassem sabendo através dos stories, mas ficassem sabendo diretamente por mim. Foi. Porque senão já ia gerar um burburinho e tudo mais, né? Mas e aí agora, né? É. que? Né? Então, ou seja, eu já disse para eles, já contei o que aconteceu e já contei qual era a estratégia, o que ia acontecer e tudo mais, e que o evento estava mantido para eles ficarem tranquilos e tal. Ah. Que depois nós teríamos uma compensação da minha ausência com o evento e tudo mais. Nós até marcamos um encontro já, que vai acontecer essa semana online, para poder já compensar uma parte né, dessa minha ausência. Do, do meu próprio encontro de mentoria, né?
2: Exatamente. Aí,
0: você se, tá, se teve reunião com eles?
2: Aí, tive reunião, eu falei assim, bom, a gente faz um painel, a gente conversa amanhã, eu falei, mas é já para vocês saberem, é, passei para eles o que eu tinha de ideia de conteúdo, porque a gente volta na questão do time, a gente é um time, então, às vezes, eles têm ideias que eu não pensei e que vai agregar para todo mundo, eles, tá bom, a gente vai pensar aqui, conversamos, acalmamos todo mundo, chegamos na segunda-feira, Passei para todo o time, acalmei todo mundo, falei, ó, oh, o Anderson tá bem e tudo mais. E eu por dentro pensando, Deus, me ajuda que ele esteja bem de verdade, né? logo da UTI. Mas falei para todo mundo que você estava ótimo. E a gente sequenciou, e aí conversei com a Letícia. A Letícia faz toda a parte de experiência do cliente. Falei, ó, oh, a gente vai ter que entregar mais do que a gente entregaria. O que deixou a gente um pouco mais tranquilo foi a forma com que os mentorados receberam a sua mensagem, né? Porque é, é preocupante, a gente entende... Que é uma questão de saúde. Mas a gente sabe que é exatamente isso. A gente vendeu o Anderson. Nem todo mundo poderia ter entendido. Um outro podia não ter entendido. Enfim, isso ter gerado um problema maior pra gente. O que não aconteceu. Então a gente já ficou um Nossa, pouco mais incrível. tranquilo. Graças a Deus. Todos. Assim, a, 41.
0: A, assim, a, o comportamento deles ali, o feedback que eles me deram no grupo. Incrível, assim. Não tem o que falar, sabe?
2: Não. Incrível. E aí, enfim. Aí a gente desenrolou já não tinha muito o que fazer, eu passei para você no domingo o que eu tinha pensado, uhum. a gente ajustou o que viria de conteúdo, quem a gente colocaria na programação. E aí, beleza, eu passei para eles na segunda-feira, não tinha muito o que fazer, ajustou. E aí, você sabe disso, né? Eu não, eu sou uma pessoa que eu consigo conversar tranquilamente pessoalmente, mas eu não gosto de ser o centro da atenção. Então eu ter que ficar de frente para todo mundo num lugar que era seu, que era uma abertura que era para ser sua, que as pessoas estavam te esperando. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Aí fui conversando com todo mundo antes, na terça-feira, conversando com os meninos, extremamente nervosa. E aí eu já comecei brincando, que eu já acho que você nem viu a gravação. Eu já subi falando, falei assim, gente, eu sei que não era eu que vocês queriam ver aqui em cima, mas é o que vocês vão ter por dois dias agora <risos> para já descontrair. E, e a gente conseguiu desenvolver o conteúdo junto com os parceiros. É, foi super tranquilo. Eles aproveitaram bem a mentoria, graças a Deus, só que o que fica é a falta de conteúdos que eram, que era seu, né? Você precisava entregar, tem dúvidas que é só você que tira, não, não, não tem o que fazer. Então, faltou, o que a gente até brincou, né, Cadê? Que faltou a cereja do bolo, que você é, é a nossa cereja do bolo. Então, foi tudo, entregue foi, mas faltou o principal,
0: e, e também a gente queimou também etapas que a gente poderia usar em outros encontros, né? Então, Exatamente. Por... Ah, eu poderia pegar, por exemplo, o Lucas, que é um parceiro nosso, tal, que participa com a gente, e usaria ele no outro encontro, não queimaria nessa etapa com eles, né? Então, uhum. Ou seja, da próxima vez eu não vou ter o Lucas para entregar conteúdo para eles, porque eu já usei o Lucas nesse momento. Então a gente meio que foi trazendo os convidados né, para poder preencher os espaços que, que, que eu deixei, né? As lacunas uhum. que eu deixei para efetivamente conseguir fazer entrega para eles, uma vez que tinha que compensar minha ausência, eu não poderia deixar nas costas de vocês para entregar tudo, né? Porque também faltaria bagagem para tudo que eles precisariam, né?
2: Exatamente. Que era
0: cansativo e tudo mais. E, né? e
2: até o próprio exemplo do Lucas ou Jefferson que entregou a parte comercial e tudo mais, não, não são bagagens que nós temos para falar de campanha, para falar de como montar um departamento comercial, a gente não tem. Então a gente usou e aí acabou que conteúdo nosso a gente acabou não entregando é. porque Acho que você também nem ficou sabendo a gente é, não eu posso... imaginei Imagina. porque
0: eu vi pela pela pelo desenrolar que no final das <risos> contas não. acabou sendo preenchido com um restante é. e acabou que, que e
2: porque por exemplo na própria parte do Lucas era um assunto que eles queriam saber que eles perguntaram muito não tinha por que eu cortar e falar para o Lucas é, ah, você só para pessoal entender o Lucas é. fala
0: sobre a parte de gestão de tráfego, de
2: gestão né? de tráfego. Então, você até tinha falado, falou ó, se a galera curtir, você deixa acontecer. Então, o Lucas foi uma manhã inteira, mas era um assunto que eles queriam. Então, eu não ia interromper para a gente falar. Embora eles quisessem so saber sobre a nossa estratégia de vídeo e tudo mais, mas a gente está sempre aqui. Então, num próximo encontro, a gente vai lá e fala sobre isso. Então, é, foi bem tranquilo. A visitação também foi bem tranquila. É, tivemos a sua visita... Por
0: qual no meio do... É, aí uma coisa, por exemplo, na terça-feira eu fui para o quarto.
2: Terça-feira, é verdade.
0: É, na terça-feira eu fui para o quarto. Então, o que acontece? Eu já estava já tudo combinado a nossa estratégia de como eu faria uma participação pontual e tudo mais, né, dentro do programa. E aí, na terça-feira eu fui para o quarto, então eu já estava combinado com eles, que eu ia entrar depois da hora do almoço. Eu fui para o quarto de volta da UTI e fui para o quarto de manhã. Então, eu fiquei de sábado à noite até segunda-feira, até terça-feira, na parte da manhã, na UTI. E aí, na parte da tarde, quando eu fui na hora do almoço para o quarto, e aí eu já fui preparado para poder fazer um call é, e, pelo Zoom e, e conversar com a galera, né? Então, eu entrei, isso não estava esperado, né? Eu entrei pelo Zoom com a galera e tudo mais, e batemos o um papo tá e no meio da conversa que eu tava veio a infectologista... É, Falar comigo, né? Foi. No quarto.
2: E aí teve que desligar. Fazer,
0: fazer a consulta, né? Me, me consultar. Porque no hospital você não escolhe o horário que você vai ser consultado. É o horário que o médico passar. E a infectologista passou para ver o meu caso, né? Porque era uma infecção bacteriana. E aí eu só falei assim para galera, galera, eu tenho que sair agora, daqui a pouco eu volto. <risos> aí vocês foram desenrolando e tal. Depois uns 20 minutos, mais eu ou menos. Eu só
2: olhei pro Cadu, porque a gente ia falar de rede social. Aí você falou assim, vou entrar? Que bom, Cadu, ele vai entrar. A gente não fala de rede social hoje, então. Tá bom? Tá bom. A hora que a infectologista entrou, e eu e o Cadu, a gente se entende muito pelo olhar. Eu olhei pra ele, falei, meu... hora que você saiu, eu falei, vamos falar de rede social, Ele, vamos. Aí a gente sentou um... Tem que pensar muito rápido. Sim. Porque não pode deixar a galera sem conteúdo. É. E aí você voltou depois. Isso.
0: Aí eu voltou e meio que quebrou também o que vocês estava falando, e mas na verdade...
2: Né? Era a mesma coisa. E aí é. a gente sequenciou, entendeu?
0: É, beleza. Foi bom que eu bati esse papo com o pessoal Nossa, e tudo mais. Muito. Mas aí na, na terça-feira, nessa conversa que eu tive com a infectologista... Ela me sinalizou que, por ela, ela me daria alta no dia seguinte. Só que dependeria da avaliação do outro médico. E aí, o que, que eu fiz? Estrategicamente, eu já falei o seguinte para ela. Eu falei assim, é, dá para só pedir para repetir os exames hoje? E ela virou para mim e falou assim, você não quer que nada impede de você ter alta, né? Eu falei assim, não. E aí, é, ela pediu os exames todos de sangue para repetir, né? E quando o médico veio, na parte da manhã da quarta-feira o médico é, me deu alta com base nos exames e na avaliação clínica que ele fez. Então, seja, na quarta-feira eu tive alta com imunidade baixa, com uma série de... Né, ainda bem baqueado, eu perdi 3 quilos nesses dias que eu fiquei lá na internação. Eu me pesei exatamente quando eu cheguei em casa, antes de tomar banho, me pesei. E aí, quando eu saí da internação, eu tinha perdido 3 quilos, então eu tinha dado uma enfraquecida e tal... Mas aí, quando eu, eu tive alta, foi a hora que eu conversei com vocês de novo, né?
2: É, na verdade, você já tinha me sinalizado que se você tivesse alta, você queria vir para fazer né, todo o encerramento. Então, você já tinha sinalizado, eu já tinha sinalizado os meninos, da parte de, de audiovisual, que aí a gente ia, ia montar encerramento. Mas a gente estava esperando você ter alta, se tinha, ia ter mesmo alta ou não embora tudo tivesse dado certo e aí quando você teve alta você falou beleza eu estou indo para casa então a gente já sabia que mudaria os planos é, no final do dia que aí é outra coisa que todo time também tem que estar tá preparado que é para mudança repentina então a gente tinha todo um cronograma visitamos o escritório do Leandro do Leandro Bueno e aí o Leandro Bueno vinha para cá para conversar com o pessoal dar uma palestra pro pessoal mas assim a gente já sabia que tinha mudado tudo então a gente precisava dar uma acelerada para que você conseguisse chegar e, e fazer o um encerramento com o pessoal.
0: É, e até quero publicamente aqui agradecer né, toda a força que o Leandro Mano deu, que foi, Sim, incrível foi incrível e tudo mais. Foi uma pessoa que eu conversei com ele no domingo também, explicando a situação. E ele ah, ampliou é. um pouco mais né, a entrega dele para poder ajudar nesse ponto aí de da galera poder ter uma experiência, porque não estava previsto né, que ia ter essa palestra com ele, o bate-papo tal, era só a visitação que nós faríamos na, na, na sede dele, né?
2: Sim, ele ainda foi almoçar com a gente, ele foi na mesa pessoal. Incrível,
0: foi, foi incrível, então foi top demais, né? Mas isso é uma coisa do processo de construção, né? Um ajuda o outro e isso é uma coisa que você vai, de uma certa forma, plantando, né? Você São moedas de troca que lá na frente a, a moeda de troca volta, né? Quantas e quantas vezes eu fui lá, na mentoria dele também... Assim como ele já tinha vindo também aqui e outras coisas que a gente se ajuda, é um ajudando o outro. Então, isso é um, uma coisa que você tem que construir naquilo que você faz. E nesse momento eu precisei dele e foi top demais. E ajudou bastante. Mas aí, eu, eu, quando eu sinalizei que eu voltaria, então vocês alinharam tudo com o Leandro, tudo mais, a questão toda do horário para poder bater certinho, né?
2: Foi, a gente alinhou tudo com o Leandro, ó, beleza, ele vai chegar às 4 h Então, você tem até 4 e 30 para entregar, tá bom? Aí, tá bom. Aí a gente falou como a gente faria o encerramento, que na ideia inicial era eu me despedindo deles e você entrando com o microfone. Quando você chegou, a gente desceu na garagem para colocar o microfone e recepcionar você. E aí o Léo teve a ideia de modificar o vídeo de encerramento e colocar você descendo do carro. Então, no, isso era 4h10. O Léo pegou as suas imagens descendo do carro, subiu, editou para renderizar o vídeo de novo. Eu tive que encostar no Leandro, falei pro Leandro: "Ó, mudança de planos. Eu preciso de mais 20 minutos. Consegue? Aí ele consigo te entrego 10 para 5. 15, 10 para 5, tá bom?" Eu falei: "Tá bom." E aí o Leandro tocou mais 20 <risos> minutos tranquilamente. Aí eu só olhei para ele e fiz um sinal de que tinha dado o horário. Ele, gente, acabou meu horário, acabou, 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 não respondeu mais pergunta, simplesmente saiu do palco eu subi Falei, gente, obrigado, ficou isso, tipo, acho que eles estranharam no começo, porque ficou um encerramento muito nada a ver. Eu, ah, gente, obrigado, se ficou alguma dúvida, a gente vai se falando no grupo, mas antes eu vou passar um vídeo pra vocês. E aí foi a hora que a gente tocou o vídeo que, que você aparece no final.
0: É, e aí acho que isso foi épico.
2: Nossa, hora que você, eu não sei quem foi, porque eu tava aqui na frente... Mas na hora que passou todo o vídeo, você lembra? Alguém foi, não? Alguém,
0: alguém falou, foi? mentira,
1: não acredito. Não <risos> <Começaram> a... <risos>
2: Porque Na hora que pega a imagem do vídeo final, acho que ele tá no YouTube, né? Você abrindo a porta do carro, é aqui na garagem. E aí alguém já soltou, falou assim, não, não acredito que ele tá aqui, não. Aí eu falei, oh, já estragaram a surpresa, olha só. <risos> Mas mentira, não estragou e, e, e foi. E aí eu entrei. Foi, é, foi
1: top. Nossa, foi top,
0: né? E aí, mais uma vez, né, a criatividade do grupo, né? eu só tinha pensado na minha cabeça né? na minha na minha cabeça eu pensei o seguinte eu vou entrar de surpresa para poder fazer o encerramento né na, na cabeça do time é, vamos fazer algo diferente na cabeça do Léo que faz a parte de edição e tudo mais ficou
2: tudo embaixo ele na multiplicou garagem.
0: tudo tal e a questão de assim estão falando de coisa que foi mudado em, em numa ideia entregue em menos de 30 minutos foi alterado um vídeo, gente, um vídeo, porque assim, só para vocês entenderem o contexto. Toda a produção que a gente faz, segue o padrão que nós fizemos no Marketing Contabo Summit. A gente entrega um vídeo daquele evento, As imagens que são colhidas, né, são preparadas e tal, e faz o um vídeo de encerramento com a galera do evento. Então, é um vídeo que é um vídeo personalizado por cada evento que nós fazemos, igual nós fizemos no Marketing Contabo Summit. E aí, esse vídeo ficou pronto cinco minutos antes do encerramento, por conta dessa nesse último corte de imagem e tudo mais. Pode parecer simples, né? Ah, pegou e saiu do carro. Só que foram, sei lá, quantas tomadas que você teve que fazer para poder pegar só essa imagem, umas cinco diferentes, que era eu saindo do carro, eu, eu andando, depois eu andando em outra posição, depois abrindo a porta, depois você, né? Umas 15, né Umas tá. né? Uns 15 takes diferentes que ficou... Gra... Então, eu fiquei só ali eu fiquei ali uns... Foram uma, uma cena muito curta, que teve mais ou menos uma duração de uns... 40, 50 segundos, mas que foram uns 15 takes pra sair. E na hora que você vai juntar aqui e montar, né? Sim. Alinhar com a música e tudo mais, é um desafio muito grande pra você fazer uma coisa em 30 minutos, né? Nossa, de verdade. E outra, <risos> né? Ninguém sabia como que ia ficar, né? Não.
2: Não. A gente não tinha... Porque eu tinha não dava trocado o vídeo final. Não dava troco. tempo.
0: Ele, ah. falou, ele só falou, sabe, eu ia colocar no vídeo final, eu não entendi nada. Só fiz o que ele mandou fazer. E aí, isso é importante, né? Por quê? Porque é a questão do, do, do grupo como um todo, né? Do, todas as pessoas envolvidas uhum. para que as coisas, de fato, aconteçam, né? E uma coisa importante também, que aí eu quero destacar, a minha visão estratégica nesse, nesse montante do que aconteceu. É, desde lá no começo, quando eu conversei com a Rebeca, minha visão estratégica em relação à situação que eu estava vivendo naquele momento que eu precisava cuidar da minha saúde, mas que eu tinha um compromisso com os meus alunos e que a gente tinha que pensar na entrega, ponto. Quando eu percebi que dava para eu entrar ao vivo com eles pelo celular e tudo mais, foi uma outra visão estratégica para eu poder entrar, para poder fazer um meio de campo com eles, para gerar uma alegria, para participar de alguma forma no primeiro dia. Quando, isso, até então eu não sabia que eu ia ter alta. Quando eu vi que eu ia ter alta, que a possibilidade era grande e tudo mais, aí eu estabeleci a estratégia da minha alta pensando em participar no final. Só que ao mesmo tempo também pensando o seguinte, vamos fazer a surpresa, porque a surpresa vai ser um ponto alto que eles vão carregar. Uhum. E aí eu não postei em rede social, não contei para ninguém que eu tinha tido alta. É, nós conversamos entre nós aqui que vocês não, não contariam para ninguém, nem para o pessoal da para Pra não Ninguém vazar sabia. a situação e tudo mais. Então, nós mantivemos em segredo até o momento que eu cheguei. Então, a única pessoa de fora que sabia era o próprio Leandro Bueno, que tava nos ajudando na estratégia como todo. ele né?
2: sabia também que era segredo. Porque Exatamente. a primeira coisa que eu falei pra ele, eu falei, ele vai ter alta, mas é no silêncio, eu falei porque ele vai entrar e vai fazer surpresa. Ele só abriu e falou assim, tá bom, o que você quer que eu faça? Foi a única é. coisa que o Leandro falou.
0: <risos> e aí, no final das contas, deu tudo certo. Por quê? Porque... É... Ficou muito claro para o nosso grupo de mentoria o nível de profissionalismo que eu pessoalmente tenho com os meus alunos. É um, um poder de superação muito importante. Acho que esse ponto da superação é muito importante. Por quê? Porque as pessoas que viram depois o vídeo que eu post, foi, postei, né, um, um, um Reels e tudo mais e tal, e muitas pessoas me chamaram em box comentando, eu postei também em num grupo, num, alguns grupos que eu participo e o pessoal vindo aquilo lá e comentando nos grupos e tal, falou cara, esse cara é imparável, esse cara tem uma força interior muito grande, esse... que na verdade é exatamente como eu penso, entendeu? É exatamente como eu penso em relação aos problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Quando você tem um, um desafio, quando você tem um problema, quando você tem uma mudança de rumo, quando as coisas não dão certo como você gostaria que desse, quando as coisas fogem do programado, você tem duas coisas que você pode fazer. Ou você vai ficar se lamentando, ou você vai ficar, putz, meu, fudeu tudo, e agora o que eu vou fazer, pô não sei o quê. E agora, ou você vai achar ali uma opção complementar, um plano B, você vai fazer alguma coisa para que você possa amenizar aquela situação. E essa forma de você lidar com o problema te dá uma força interior muito grande, porque você não fica focado no que está acontecendo, mas você fica focado no que você pode fazer que está fora do seu alcance. Você não fica focado no que está fora do seu alcance, você fica focado no que está no seu alcance. E é exatamente o que eu procurei fazer. Eu vou focar no que está ao meu alcance. E à medida que eu foquei no que estava ao meu alcance, deixei as outras coisas aos cuidados das pessoas competentes para isso, entendendo que aquilo que eu estava passando era uma coisa que não é só eu. Eu não estava sozinho na UTI, tinha 34 leitos, devia ter uma taxa de ocupação de 60%, pelo menos. Tinha uma galera lá muito pior do que eu na UTI. Eu ainda consegui sair do hospital com cinco dias. Eu poderia ter ficado um mês ou mais tempo, como muitas pessoas ficam. Eu ia ficar me lamentando na minha vida? Não. Eu tenho que dar graças a Deus que eu tinha força interior para poder superar aquela situação e que tinha pessoas em volta de mim para me ajudar naquilo que eu precisava, que eu não podia fazer. E isso foi essencial. E aí, quando eu, eu fui lá, até a Rebeca falou assim, ah, mas você está com a imunidade baixa, tá? ficou preocupada com isso e tudo mais. Não, eu falei assim, não, eu só vou pedir para o pessoal que eu não vou tirar foto com o pessoal, né? porque se não tirar foto com todo mundo, fica aquela agitação que é natural. Eu vou pedir para eles entenderem isso. E assim que eu terminei minha participação, eu já subi para o primeiro andar né? e, e deixei o pessoal é, em, embora e tudo mais, agradeci e vazei por, por essa questão mesmo. Mas eu senti que aquilo para mim era... Primeiro, eu daria uma lição para os meus alunos que é uma lição que poderia falar mil coisas, mas não daria aquela lição que eu dei. E daria para mim mesmo mais uma prova de que sempre a gente pode superar diante do desafio. Então, eu não pude entregar o que eu gostaria de entregar para os meus alunos, mas eu consegui estar presente para fechar o evento. Isso, para mim, foi muito mágico para mim. E para as pessoas, para vocês que estão que observaram, que, qual, que, qual foi a lição que você carregou disso que você viu, Cadu, assim, que, que serve dizer exemplo pra você? Sim, de,
1: de você até conversar com a Rebeca, falar assim, mano, o Anderson vai dar um jeito de, de vir aqui, conheço ele, ele, vai dar um jeito. Assim, a maior lição é o poder, o poder do grupo, eu acho, né, que mostra que a gente consegue fazer as coisas, né, a gente é a educação, só que a gente também tem um conhecimento, a gente tem experiência já nisso que a gente faz, então, mostra que é possível a gente sempre fazer o que, que a gente está no nosso alcance, a gente sempre vai superar essas etapas indo mais longe.
2: É. Embora a gente seja muito parecido em muitas coisas, incluindo o tem que fazer, a gente vai fazer e pronto. Você falando agora, eu fiquei pensando, que você falou assim, e é isso, foi eu mostrei para o grupo e, e para mim mesmo a força interior. Talvez você tenha pensado ou não. Mas o, como isso refletiu no nosso time? Como o nosso time viu você e a força de vontade que você teve de estar aqui, de entregar o que você entregou, independente do que você passou, dentro das suas condições. Então, foi um exemplo para os mentorados, foi uma superação para você, mas foi um exemplo para o nosso time de que eu tenho um problema, mas se eu consigo fazer alguma coisa e usar ele de exemplo, em vez de eu ficar me vitimizando com aquilo e dizendo eu não posso, eu não consigo e eu não vou. Então, é o exemplo que você deu para o nosso time, para fortalecer as pessoas do nosso time. Acho que talvez você não tivesse parado para pensar, mas isso foi um exemplo para a gente. É.
0: A gente faz as coisas de uma forma intuitiva, mas a gente não percebe o efeito que isso tem. Eu nem... Confesso que eu achei que ia ser bacana pro pessoal, mas eu não imaginava que a repercussão seria tão positiva pra todo mundo que viu aquela cena. Porque quando eu cheguei, até fiquei meio assustado que tava a Fernanda, tava ali, tava um monte de gente ali assistindo e tudo mais, esperando eu chegar e tudo mais, né? Uhum. Além do pessoal do, da mentoria, eu pensei que o pessoal tava lá trabalhando lá em cima, imaginei que o pessoal tinha descido para ah, ver. ver e tudo mais. E aí até na hora, eu me ameacei daquela chorada e tudo mais, eu já falei, <risos> gente, vamos para as perguntas <risos> e tal, é mesmo, aí é naquele bom. momento que você entra numa estratégia assim, tipo meu, que se eu desabar chorar aqui, aí fudeu, né? Aí, aí... eu vou aí eu não vou conseguir parar tão Teve logo e aluno tal. chorou
2: também, ah? chorou Teve também. que aluno é, chorou também. Né?
0: É. Aí eu dei uma segurada e tal e fui para umas perguntas, aí entreguei uma hora de conteúdo para a galera, foi muito bacana, né? Foi. Entreguei uma hora de conteúdo, respondi as dúvidas que dava para responder naquele momento, já acertei um pouco do encontro que nós faríamos essa semana com eles e tal, foi, foi bem interessante. Mas aí fica essa lição aí é que a gente determina em, em grande parte é, o que é que vai acontecer na nossa vida, né? você falou uma palavra certa, você pode ficar se vitimizando, você pode buscar soluções, você pode buscar alternativas, entendendo que todo mundo passa por problemas e tudo mais. Mas eu queria também complementar que isso tudo também que nós passamos e que só foi possível, porque a gente paralelamente não só acredita nas pessoas, porque não adianta você acreditar se você não dá às pessoas bagagem para elas poderem se desenvolver. E uma coisa que eu investi muito, tanto em você quanto no Cadu, foi na questão da qualificação de vocês. Participando de cursos, fazendo programas fora, quantos finais de semana você matou seu final de semana de descanso e o próprio Cadu, né? De, a ponto de, de o Cadu estar tá num evento e pegar ele, a Letícia e o Léo e ir para um outro evento no meio de um outro evento, né? Foi. Tipo, tinha um, já tinha um, um evento durante o dia, à noite saíram, foi para um é. outro evento. Foi. Para poder participar de um, de um treinamento específico e tudo mais.
1: Foi super rico, super rico. Esses treinamentos assim, valem muito a pena, mesmo que seja uma loucura. Vale muito
0: a São pena. coisas, por exemplo, que, que nesses momentos faz total diferença, né? Porque a qualificação técnica ela tem que andar junto com o aspecto comportamental, né?
2: Completamente. E, e quando esse tipo de coisa acontece, embora a gente seja sócio, até tem, eu vou ter aí dois fins de semana seguida, concurso, você virou para mim e falou o quê? Mas tá tudo bem pra você? Que é a mesma coisa que eu falo pra eles quando eu preciso cadê eu, mas tá tudo bem pra você ir? E aí vai dar a pessoa a virar e falar assim, não, tô cansado, mas eu vou porque eu quero ir. E volta revigorado é. e cheio de ideias. Então, é nosso de ir lá e falar você vai, e é deles saberem também aproveitar. Porque não vai adiantar também você forçar uma situação se a pessoa não quiser. Então, ela tem que querer aquilo, mas você tem que proporcionar para ela. É,
0: exatamente. E aí, depois você vai olhando estrategicamente como organizar os seus momentos de descanso Sim. que são necessários, né? Como você já fez, como o Cadu, Cadu já, já organizou. E cada um está numa fase diferente da jornada, né? Não tem como comparar, por exemplo, o Cadu está há quantos anos?
1: 25.
0: 25, né? Como comparar o Cadu com 25 anos, comigo com, com 47, Rebeca?
2: 32.
0: 32, então são, são três pessoas aqui com jornadas diferentes de vida. Sim. Então, a Rebeca, daqui 10 anos, ela vai se sentir muito mais cansada do que ela se sente hoje, que é hum. o que acontece comigo hoje, Exatamente. né? Hoje eu preciso tomar mais cuidado com isso, porque já ficou evidente, até pelos problemas de saúde que eu passei, que coisas relacionadas ao próprio estresse, um, um, quase um burnout algumas coisas que eu, que eu passei por conta do excesso de atividades, né? Uhum. Então, eu tenho que reduzir um pouco, porque são duas empresas, é muita responsabilidade, né? Enquanto, por exemplo, o cadu que tá numa fase inicial da vida dele ainda tem um pouco mais de gás para de repente, né, esticar um pouco mais, né? Tirar menos descanso, mas, ao mesmo tempo, também, a gente tem essa preocupação e vai sinalizando. E aí, cara, quando é que você vai parar? E aí, beleza? Ó, essa semana você vai tirar, junta ali um um final de semana, mata uma sexta-feira para poder né, dar uma descansada e pega ali uma semaninha quando precisa e vai né, fazendo isso, né? Você
1: é, ah. sempre fala que é importante, né? E eu vejo que realmente é importante mesmo.
2: É. E... e precisa mesmo dar uma descansada, porque senão o, o corpo ele cobra, né? Mais hora ou menos hora, ele vai cobrar.
0: Tem um preço. Tudo tem um preço. A gente precisa entender que tudo tem um preço. Eu amo isso aqui. Eu amo aquilo que eu faço, amo os meus alunos, amo minhas empresas, amo o que nós construímos na Gaia educação amo o que nós construímos no, na Tactus, mas eu não posso deixar minha vida girar somente em torno disso. Porque eu tenho minha família, eu tenho os meus filhos, eu tenho a Fernanda, eu tenho a minha necessidade pessoal de descanso, de recuperação, eu tenho os meus objetivos pessoais de estilo de vida, de viajar, de conhecer lugares, de conhecer o mundo, de fazer um monte de coisa. E aí eu vou continuar nessa pegada, trabalhando muito, trabalhando intensamente, entregando muito. Já voltei. Estou aqui já hoje. Hoje já foi um dia intenso e vai ser uma semana bem puxada, mas enfim. Se Deus quiser, eu vou participar do evento ainda essa semana. Mas eu vou continuar tendo que renovar, porque se eu não conseguir renovar em ciclos cada vez menores, eu não consigo manter isso por muitos anos, entendeu? Por quê? Porque o corpo vai cobrar. Se você se alimentar mal, que não é meu caso, se você dormir mal, que não é meu caso, ou se você não descansar, o que não é meu caso, porque eu tenho buscado né, manter ali a minha frequência de descanso, sabendo que eu trabalho muito, então é uma questão de, de, de você abrir essas lacunas de descanso, o corpo vai te cobrar. E é uma coisa que eu passo essa experiência para eles, entendeu? Porque às vezes eu vejo a Rebeca também extremamente acelerada, né? E aí eu falo assim, e aí, e aí, quando é que você vai parar? E para onde que você vai? E eu fico dando ali, <risos> se metendo na vida, na vida dela, né? Porque também tem a Lia que trabalha, que é a mãe dela, que trabalha com a Tactus né? Que é nosso financeiro. E também tem uma vida também muito, né, extenuante. E que também, né, obviamente... Por força da idade, ser é mãe da, da Rebeca, obviamente, ela, a Rebeca tá com 30 e pouco, então, você imagina que ele também já tá numa fase, né? E aí, consequentemente, precisa descansar, as duas precisam descansar, porque acaba que vocês descansam praticamente juntas, né?
2: É, a gente gosta de fazer muita coisa junto, né? A gente é bem tranquilo, então, a gente casa para descansar junto. Mas é... É muito isso. A gente tem... Eu tenho... O hábito, e, e você tinha, e com o tempo a gente vai mudando, né? vai descansando mais, mas de fazer muita coisa, de não, consigo fazer, pode mandar, não, eu faço, não, eu entrego. E chega uma hora que começa a cobrança e, e precisa descansar. E aí, por inúmeras vezes, o ano fala: ah, você pega aí, tá bom, você não quer tirar férias, pega uns dias, de eu tá, daqui a pouco eu vou. E aí, só que a gente vai vendo, ó, eu voltando para o exemplo de time, que a gente tem que tomar cuidado porque isso vira um espelho. Então, o próprio Cadu, quantas vezes o Cadu falava assim para mim, falou assim para mim, é, eu vou pegar a sexta-feira, tá bom? Aí eu, tá bom. E aí passava alguma coisa para entregar, quando era sexta-feira de manhã, ele brotava aqui, aí eu, você não ia descansar? Ele, então, mas precisava terminar, não sei o quê, mas eu não pedi para ele vir. Aí era na outra semana, tá, não, então eu pego a segunda, tá bom? Eu, tá bom. Quando era segunda, ele tava aí de novo. Aí chegou um dia que eu falei para ele assim, eu não quero ver você aqui na sexta-feira, porque coisa para fazer sempre vai ter. Mas ele já vinha num ritmo muito cansado. Mas como que eu cobro dele se quando eu falava, eu vou descansar? E aí eu apareci aqui também. Então, a gente tem que também ter em mente quando a gente faz a gestão de um time que a gente está ali e eles estão vendo a gente como um espelho. Seja para o bom ou para o ruim.
0: Você falou uma coisa interessante, né? Que vocês conversaram nos bastidores, né? Da minha volta das férias, que eu volto acelerado e tudo mais. Isso. E aí eu voltei depois das férias, depois da, da internação. E como que eu voltei depois da internação?
2: Cara, você tá acelerado, mas eu, eu não sei explicar, mas tem alguma coisa diferente, né? Acho que, que pela experiência que você passou, que é assustador, uma UTI, você voltou acelerado. Vai ficar estranho que eu vou falar, porque... Mas é como se fosse um acelerado calmo, entendeu? Tipo, tem muita coisa para fazer, a gente listou tudo o que precisa fazer e tá tudo bem, e tá tudo saindo. Então, é, é estranho conseguir explicar. Você...
1: Tá mais paciente, né? É, acho não que é sei, isso. Sei não
2: que, é que isso. você seja estressado, é. mas paciente não, sim. Mais, no mas... sentido do trabalho, Por eu isso mesmo
0: que eu perguntei. Porque eu mesmo senti que eu voltei diferente.
2: É, mas voltou mesmo. E a gente comentou isso. E, e... Só que a gente não sabe explicar, entendeu? Mas você voltou, como se você vo... continuou acelerado, mas mais calmo, assim.
0: É, porque assim, é, aí acho que é uma coisa importante compartilhar, né? É, todo mundo deveria ir o UTI um dia, sabe? Ah, <risos> é já... uma outra é uma outra defesa que eu vou ter. Eu, já, eu já falo que todo mundo deveria se divorciar um dia, eu né? Eu ia falar
2: me na UTI
0: agora. <risos> Porque eu já tinha ficado na UTI, mas tinha ficado na UTI quando eu era muito pequeno, né? Eu tive... Eu, eu, eu nasci, né? Tendo um tumor na faringe, tive muito problema, então eu tive... É, segundo a minha mãe, foram três ocasiões na minha infância que eu, que eu fui para a UTI. Quando eu tive tumor na faringe, quando eu tive aquele negócio que dá na cabeça lá, que é aquela doença, nossa, eu tive uma doença na cabeça que me deixou meio doido. Nossa, agora na meningite não, que foi uma besteira. Nossa, agora 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 me fugiu, que é... que meningite, eu tive meningite. E aí eu fiquei sem, até sem reconhecer os meus pais. Na minha infância, não lembro qual a ordem das coisas, eu sei que primeiro foi o tumor na faringe, porque isso eu nasci com isso. E depois eu tive sarampo também, que foi muito agressivo, e aí também fui parar na UTI. Então, eu dei muito trabalho para minha mãe em relação a isso. Só que eu não lembro desses, disso, porque eu era muito pequeno, então eu não lembro, né? Quando, estando agora na UTI, eu fiquei três dias, é, eu passei muito tempo... Na mesma posição, ainda que eu tava com o celular, né? Tem gente que não, né? não, pode. não não pode e tal. Eu tava com o celular, eu tava em comunicação com a galera, mas eu tava sozinho. Eu vi a Fernanda uma vez por dia apenas, durante uma hora. E eu tava ali, né? E você passa um filme na sua cabeça, né? Porque, você, porque é um lugar muito solitário, entendeu? Ainda que tem toda... toda as pessoas entrando, toda hora ali o enfermeiro, veio o médico e tal, veio um monte de coisa. Tem um monte de coisa acontecendo, mas é muito solitário, porque aquele barulho daquela máquina ali apitando na sua cabeça, você ouve a máquina do vizinho, mas você não, não sabe nem o que está do lado. E é muito solitário tudo isso. Então, eu passei muito tempo pensando é, sobre a minha vida como um todo, em relação a isso. No quê? Eu não estou passando isso por acaso. Você não passa por um, por um BO na sua vida, por acaso. Algum motivo tem. E você precisa parar aí e pensar é, em relação a esses motivos. Tudo aquilo que eu passei na minha vida de desafiador, eu sempre tirei lições em relação a isso. Quando eu enfrentei o câncer, eu tirei lições. Quando eu enfrentei meu problema no fígado, eu tirei lições. Os, os problemas que meu filho passou de doença, eu tirei lições. E nesse momento, passando por isso também, é, eu também carrego lições. E uma das coisas que eu saí, eu saí menos, desa... eu saí um pouco desacelerado.
2: Essa é a palavra. Exatamente isso. Entendeu? Que você voltou. Porque assim, cara,
0: eu vou sair feliz, né, por, por, por estar de volta, mas não preciso sair naquela loucura, sabe? como querendo compensar que eu saí de umas férias ou que eu fiquei forçado na UTI, eu vou ter que sair e trazer um peso, aquela coisa em cima do time, como de uma certa forma eu sempre fui muito acelerado e acho que eu volto com energia e acaba que essa energia eu tenho que fazer vazar ali nos primeiros dias e tal. Tá. Volto cheio de ideias também, porque, né, obviamente eu tenho ideias, sempre, e o fato de você estar tá no osso te favorece você, né, fazer as ideias fluírem, mas eu voltei, dele ali, pá. Cheguei, aceitei, né, Depois do que o pessoal foi embora, nós sentamos, conversamos um tempo e tudo mais. Uhum. No dia seguinte eu cheguei e fiz uma reunião para a gente poder definir algumas coisas estratégicas e tal. E
2: também aí. Né? Exatamente. Parecia. É como se você tivesse vo Não tivesse saído de férias. É. Acho que foi mais ou menos essa a sensação. Como você é um, fosse voltado a, a, de um alguma,
0: evento, ah, alguma coisa assim. Então
2: você conheceu o que tinha para fazer.
1: É, a gente só deu um andamento, tipo, as ideias fluíram, e produtos, datas, tudo fluiu. Foi, foi como se tivesse continuado, conseguido o trabalho, é. só que mais revigorado.
0: É. E é isso. Então, a vida a gente vive uma vez só. E aí a gente tem que entender que é, as lições que a vida nos dá para a gente poder aproveitar melhor a vida. E aí eu carrego também essa lição de aproveitar ainda mais a minha vida. Ainda que eu acho que eu aproveito muito bem a vida. Mas eu também tenho a sensação de que eu tenho muita coisa para viver. E se eu tenho muita coisa para viver, eu preciso me cuidar. Continuar me cuidando, continuar de olho na minha saúde, continuar de olho na minha saúde mental, minha saúde física, né? em tudo, alimentação e tudo mais. E tocar os meus negócios com muita serenidade, com, com calma também. Não adianta também... Querer colocar os pés pelas mãos, né, trocar os pés pelas mãos e tal, e acabar se perdendo um pouco nas coisas. Então, é uma coisa, por exemplo, que nós somos naturalmente acelerados, a táxi é acelerada, a H-educação também é, mas a gente também precisa entender os momentos também de, de você acelerar um pouco mais, momentos de você andar de uma forma mais cadenciada naquilo que você faz. E nem sempre fazer as coisas correndo é a melhor alternativa, não. Tem coisa que você tem que fazer ali de bate-pronto, mudança de rumo e tudo mais, como nós demos vários exemplos aqui no podcast, mas não dá para você viver o tempo todo dessa forma, porque isso acaba sendo muito extenuante e estressante para todo mundo, inclusive para mim mesmo e até para o próprio time. Então é uma coisa, por exemplo, que fica aí como mais um aprendizado que eu carrego aí daquilo que eu passei. É isso aí. Isso aí. Acho que é. A
2: gente falou bastante, acho que deu para. Para o pessoal tirar bastante insight, vai dar para tirar desse podcast. Acho que o que eu deixo sobre time é você confiar nas pessoas que você foi criando em volta de você. E entender que elas vão ser melhores que você. É inevitável e é ótimo. Porque se o Cadu, Léo as meninas, o Gabriel, eles não fossem melhores do que eu e do que você em diferentes coisas, a gente não teria chegado até aqui e não construiria o que a gente tem pela frente como objetivo. Então, as pessoas precisam ser melhores do que a gente e você precisa dar espaço para que elas mostrem o potencial que elas têm e o quanto elas podem te ajudar a crescer.
1: Você sente esse espaço? Muito, demais, sem dúvida nenhuma, totalmente, cara. Desde quando eu entrei, sempre foi, sempre teve esse espaço, nunca deixou de ter, ó. tenho certeza. Só dependia de, da minha força de vontade mesmo.
0: Cadu, para as pessoas que estão aí começando a, a, a estabelecer, aprender o marketing, aprender as estratégias, começando a fazer ali o seu trabalho, o que você diria pela sua experiência pessoal para essas pessoas?
1: Eu diria que não adianta ela buscar alguma formação específica, porque é estudo infinito. Eu acho que quem trabalha com essa área de marketing, desde um social media até uma pessoa que desenvolve de tudo, site, ela é estudo constante, aprender referência e fazer. Tipo, não, não deixar de fazer porque não está perfeito. Vai fazendo o que você sabe, vai aperfeiçoando, vai pegando referência, que um dia você vai nem acreditar no tanto de conhecimento que você tem. Acho que esse é o principal, você nunca parar.
0: Quanto tempo você já tá aqui na, na, na H Educação? Faço
1: quatro anos em outubro agora.
0: Totalmente diferente do Cadu que entrou aqui franzino. É, era magro. Tímido. Né? <risos> um pouco mais magro.
1: Não tem é nem... eu mesmo como pessoa, assim, nem, nem me reconheço, assim, cara. Eu, tô, eu sou muito feliz, assim, com a minha evolução também. Isso aí. É. Rebeca, quanto tempo nós estamos juntos?
2: Nossa. Cara, só de H Educação, eu voltei pra cá em 2016.
0: Então, nós estamos falando aí de seis, seis. anos.
2: Vai para sete anos agora. Sete anos. Vai sete anos já,
0: já. E o, que, que, o que, que você tem da Rebeca que entrou e da Rebeca que é hoje?
2: Nossa. Eu acho que a confiança em mim mesmo que eu não tinha. E acho que você é uma das poucas pessoas que sabe. Que as pessoas me olham e falam assim: Mas imagina. Essa você mulher é, é foda. É foda. E eu pensando: Obrigada. Tava precisando de elogio. Mas passou. <risos> Porque eu não tinha essa confiança. Então, eu era muito estressada. Muito mesmo. Eu não sabia lidar com pessoas. E eu aprendi aqui: a como lidar com pessoas, a entender que todo mundo tem problemas. Que às vezes o que eu acho que, para ela, é, pra mim é um problema pequeno, mas pra ela é um problema grande e eu preciso respeitar isso nessa pessoa então acho que como pessoa eu evoluí bastante e como profissional não preciso nem dizer né? de onde eu vim servindo café pra hoje sentar com você pra gente discutir o que fazer com a nossa empresa
0: isso aí galera, você que tá assistindo aí até agora só dizer uma coisa pra vocês Crie um time foda em volta de você. Acho que os grandes efeitos que eu tive, tanto na H-Educação, que vocês estão vendo aqui representado na fala dos dois, quanto na Tactus, com todo o time que nós temos, é, foi o fato de entender isso muito antes das fases que nós queríamos conquistar sobre a força de criar um time foda em volta de você. Porque pessoas melhores do que você vão te ajudar a você construir um negócio magnífico, gigantesco. Uma referência naquilo que você está buscando. Se você tiver gente medíocre, se você tiver gente ruim em volta de você, se você não acreditar nas pessoas, se você não qualificar as pessoas, se você não souber atrair as pessoas certas, se você não conseguir é, ter pessoas fodas em volta de você, você pode ter certeza que isso vai refletir em tudo aquilo que você está construindo, isso vai impactar em resultados negativos. Pessoas pessoas extraordinárias, elas ajudam você a construir coisas muito extraordinárias. Então, é o que nós temos hoje, né? Nós estamos construindo algo extraordinário dentro do mercado contábil através da Gaia educação Pegamos o maior evento de marketing contábil do Brasil. Temos, é, hoje, programas diferenciados. Pessoas do Brasil todo vêm participar dos nossos programas e tem muita coisa nova que vocês não sabem ainda que, vão, que vai acontecer. Só aguardem. Mas isso eu devo a toda a força do nosso time, da Rebeca, educador, que está representando a força dos demais que estão em volta de mim. E é isso aí. Com base nisso, quero agradecer mais uma vez, mais um bate-papo. Agradecer ao Léo que está ali nos bastidores e que a gente possa aí, é, continuar sempre entregando conteúdo para vocês. E até um próximo podcast.